0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ганушкиной Светланой Алексеевной. Всем добрый день, это канал Живой Гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня у нас в гостях, как вы, наверное, уже заметили по заставке, Светлана Ганушкина, правозащитница и председатель Комитета гражданское содействие. Правильно? Да, и член руководящего органа, ну теперь уже Центр защиты прав человека, мемориал. В общем... Который объявлен всякими нехорошими словами, да? Который ликвидирован. Угу. Нет. Центр защиты, нет, он еще никак не обруган. Он без... Хорошо, тогда Центр защиты мемориал мы произносим свободно, да? Ну хорошо, хоть до этого договорились. А, я хотела начать с немножко другого. А гражданское содействие. Мы должны сказать, что гражданское признанное иностранным агентом. Да, да. И я лично. И Светлана а, Ганушкина у нас СМИ и на агент и э, гражданское содействие у нас и иноагент. На и, да, и физическое лицо. Да. да, и физическое лицо. Хорошо, разобрались вроде бы. А, я хотела вас спросить, потому что увидела сегодня новость, касающуюся а, выходцев из Украины или украинских гражданок, в основном о женщинах речь идет, которые не смогли вернуться в Россию из поездок на отдых. Причем в поездок на отдых, например, с детьми. А, с детьми, с детьми. А, и получается, что муж российский гражданин, и ребенок российский гражданин, а э, мать украинка. А? У них не было гражданства. Российского, я правильно понимаю? У женщины, да? А да, как? у женщины. Таких обращений у нас несколько, да. Mm -hmm. и не и... Было. Гражданство было у одной, насколько я помню, разрешение на временное проживание, а у другой просто вид на жительство семнадцатого года и уже большой ребенок. Mm -hmm. И в результате, если просто кто-то не видел этих новостей, в результате в Шереметьево его на границе, ребенка пропускают, а мать нет. Да. Потому что мать угрожает российскому государству, как предполагается, да. И... Я вам скажу, чему угрожает. Я сейчас скажу вам чему. У -у -у. сообщению пограничной службы представляет опасность для обороноспособности Российской Федерации. От меня ответ официальный. Что потом происходит с матерью, и что происходит с ребенком? Ребенок уезжает к отцу в Россию, остается без мамы. А МАЦ не впускают в страну? А МАЦ впускают в страну несколько раз и объясняют, что это все и ничего исправить нельзя в одном случае, потому что ну, как-то ну, она гражданка Украины, поэтому она что-то сказала о русских в третьем лице, не считает себя частью русского народа и значит не поддерживает президента Российской Федерации. Вот это очень интересно. Это, значит. Вот. это было ей сказано утсно. Ну, а дальше семья в другой стране воссоединилась, потому что возможности ей вернуться не было. Уже когда речь идет о мужчинах, вот вы знаете, новость была, как и вот сейчас мы говорим о женщинах, но когда речь идет о мужчинах, я даже уже не вступаюсь, потому что понятно совершенно, что если даже мы начнем чего-то добиваться, может, это плохо для них кончится. И еще случаи с женщиной, которая пыталась прилететь в Россию к умирающей матери. Да, да, да. И ее ну, тоже не допустили. Да, да, да. Это, это новость, которая с осени прошлой действует. И вообще очень придирчиво относятся к гражданам Украины, которые пересекают границу. Они получают дополнительные какие-то опросы бесконечные, у них смотрят телефон обвиняют их в том, что они там что-то уничтожили в телефоне, ну, ну и так далее. И, mm. и требуют и ответ на вопрос, ну вот прямо в прямой форме задается вопрос, вы за кого, за Украину или за Россию. И ответ, я за мир, не работает. Скажите, пожалуйста, Светлана Алексеевна, по вашим вот, по тем обращениям, которыми, которыми вы располагаете, это повсеместная практика или это все-таки эпизоды? Не все э, украинские граждане попадают под, под это в Шереметьево. Шереметьево, я так понимаю, единственная точка, где они могут пересечь границу. О, да. из, возвращаясь откуда-то из-за границы. Да, да. Да. Это сухопутная граница mm -hmm. Ну, я могу говорить только о тех случаях, которые оказались вот в нашем доступности, как о тех случаях, когда к нам обратились заявители. Поэтому mm -hmm. трудно сказать, но то, что это общее правило, вот проводить такие проверки и общее правило, что решение, решение принимается не судебным органом и даже не каким-то высоким начальством, а непосредственно тем сотрудникам, я думаю, не очень высокого ранга, который стоит на границе, и вот он задает вопросы, и он решает, судьбы людей. Вы знаете, что чем меньшую должность занимает человек, если он еще к этому относится как к своей неудаче жизненной, тем больше он начинает проявлять этих властных своих полномочий по отношению к людям, которые попадают в эту сферу его деятельности. И это, конечно, тоже сказывается, я думаю. Возникает тогда еще один вопрос, потому что по последним всяким тоже репрессивным историям мы поняли, что стали обращать очень, ну, во всяком случае в СМИ это попадает, обращать внимание на то, что человек либо родился когда-то еще при советской власти на территории Украины, либо учился там, либо и то, и другое. И это уже является признаком подозрительности и поводом для того, чтобы этого человека там проверять, обыскивать, привлекать и так далее. Даже, даже цвета одежды. И шарфик могут быть поводом. Да, вот такая вот ситуация, грустная. В связи с этим возникает вопрос. Но ведь в самом начале, после э, февраля 2022 -го года, э, в самом начале всего происходящего э, в Россию приезжали беженцы из приграничных там, или менее приграничных территорий, там, из Мариуполя того же или еще из каких-то... А военных действий в основном, да. Да. А они здесь как-то размещались, им там что-то предлагали, они жили тут в каких-то ну, относительно э, комфортных условиях. А что с ними теперь? Потому что они это точно граждане Украины. Им, им дали гражданство, их перевели в какой-то иной статус. Где они? Во-первых, я хочу сказать, что в основном приезжали, ну, во-первых, приезжали те, кому, кто приезжал уже в то время, когда выбора не было, когда уже там были на этих территориях наши войска, и выехать вглубь Украины или куда-то в Европу было оттуда прямо невозможно. Поэтому этот поток нельзя считать добровольным потоком людей, которые приехали в Россию. Но я должна сказать, что приехавшие имели возможность перебраться в Европу. Здесь вот волонтерами, несколькими группами, большими, огромными группами волонтеров были устроены такие вот, способы перемещения, и очень мало кто захотел переехать. То есть было очень много людей настроенных пророссийски, которые абсолютно воспринимали нашу пропаганду так, как она того хотела. И было очень много принято указов президента, просто целый ряд огромных указов президента, которые облегчали им легализацию и движение к гражданству. Но что меня удивило, когда я посмотрела статистику, то оказалось, что не больше пяти тысяч, пятидесяти тысяч из этих людей оказались вот в этих центрах, где их размещали. То есть что, о чем это говорит? Это, и их было не так много, центров было много, но они были маленькие. И люди в основном ехали к своим родственникам и знакомым, потому что почти у всех у нас есть родственники, друзья и знакомые в Украине. И это действительно были всегда очень близкие отношения. Я никогда не устаю благодарить своих коллег украинских, что они от нас не отвернулись, и что наши теплые отношения сохранились, и продолжаются. наше общение регулярное. И вот Нобелевскую премию получила мемориал и с украинскими коллегами, и с совершенно замечательным нашим другом, жертвой Лукашенковского режима Олесем Беляцким. Ну, знаете, да? Да, магазин. остаемся вместе, да, и делаем одно и то же дело. Но и люди приезжали вот к своим друзьям, знакомым. Некоторые снимали квартиры, в очень тяжелых положений были. Совсем немного людей было, которых вот так вот позаботилось государство, расселило, накормило. Центры эти были и остаются очень разные. Из них часть действительно хорошо оборудована, и там заботится о людях. И помогают им пройти вот этот путь, который они хотят пройти. И в эти центры, как правило, пускают волонтеров. Это, ну, Потому что понятно, что волонтеры помогают. А в центры, откуда приходит информация о том, что там довольно паршиво, туда как раз не пускают. Ну, это, в общем, логично. Ну, там, где нужна была людям помощь, там оказаться волонтерам, оказывается, невозможно. Они нам пишут, мы стараемся тоже им помогать. Ну что, большое число получило российское гражданство, кто-то вернулся, не так много таких, которые вернулись. Люди, жить, у них очень много проблем, у них большие проблемы с получением пенсии у старых людей, потому угу. что э, им действительно уже назначены пенсии, но эти пенсии минимальные, выжить на эти пенсии невозможно, а их стаж подтвердить достаточно трудно. Суды не всегда принимают решение по свидетельским, то есть почти никогда не принимают по свидетельским показаниям и так далее. То есть проблем очень много. Проблем с медициной, ну, в общем, весь комплекс социальных проблем. Далеко не всегда руководители организаций готовы брать их на работу. Mm -hmm. Причины этому разные. Но одна из причин, конечно, я сама как небольшой работодатель понимаю, что это всегда нервно, потому что когда вы берете иностранного гражданина какие-то невероятно короткие сроки буквально, в тот же день должны оповестить все фонды об этом. Это очень быстро надо делать, иначе это огромные штрафы. И зачем с этим возиться, когда есть армия из Центральной Азии людей, готовых и получающих, либо получающих, получающих патент, либо работающих, часть работает уже без патента, те, которые у нас в Доможенном союзе стоят. А... Часть вот работает по патенту, а кое-кто, и довольно многие работают просто по личной договоренности. И вторая, конечно, часть, вторая причина того, что не очень берут, это, конечно, то, что обращаться с ними надо более деликатно, скажем так, мягко. К сожалению, наши мигранты часто привыкли и рассматривать как норму дурное обращение. Мигранты из Украины на это не готовы идти. Угу. То есть перейти вот в эту вот категорию мигрантов а, в целом не, не так-то ли... Категорию рабского подчинения, я бы сказала. Угу. А можно сейчас говорить о том, сколько вот этих вот вынужденных переселенцев из Украины сейчас остались на территории России? Есть какая-то статистика? Хотя приблизительная, о каком количестве идет речь? Я могу вам сказать, сказать, что у нас вот всего... Всего людей, имеющих статус беженца на середину прошлого года, 248 человек. Из них украинцы, я вам скажу, сколько составляют Украина. 18 человек. То есть реальный статус беженца, ну что это, 18 человек это ничто. Вот 36 тысяч с половиной это люди, которые имеют временное убежище в целом. Из этих 36 тысяч 32 420 человек это Украина. Mm -hmm. Это все. Значит, надо полагать, что большая часть получила гражданство или была по каким-то причинам снята с вот этого статуса временного убежища. Он, этот статус не продлевался. Ну потому что им задали вопрос, а почему вы не принимаете российское гражданство? Мы столкнулись с тем, что студенты которые приехали в Россию до февраля 2022 года, и сейчас уже они, как вы понимаете, выпускники, или в случае на старших курсах, когда они стали продлевать свое право проживания в России, получили такой ответ, нам: вот, вам этого делать не надо, вам надо получать российское гражданство. Сказали, извините, мы хотим закончить свой элитарный вуз, получить диплом и уехать. Мы не хотим получать российское гражданство. Ну, и, в общем, у нас была переписка, и, ну, в конце концов нам ответили, что нет, все в порядке, и действительно им продлили. Их угу. То что, такая, да? да, такая попытка инициировать их к тому, чтобы получить гражданство, была довольно активно предпринята. Кто-то, может быть, на это и согласился благополучно. Угу. Uh, у меня просто еще тоже uh, возник вопрос, вот вы перечисляли то количество, которое, ну, как бы попадает в статистику uh, украинских uh, граждан. Uh, еще интересно, А вот из тех, кто первоначально тоже вот в двадцать втором году сюда приехал, кто-то, наверное, смог уехать дальше в Европу? Ну вот, да, конечно, потому что я mm -hmm. говорю, несколько групп волонтеров над этим работают, и... Ну, когда я с этим сталкивалась и те, кто обращались ко мне, хотели выехать. Это делалось очень быстро. Я обращалась к этим волонтерам, и вот буквально семью из четырех человек с ранеными там, с маленьким ребенком через неделю отправили и волонтеры наши, связаны с польскими, с немецкими волонтерами. То есть это делается очень активно. Mm -hmm. очень. Так что. А вообще девочку, которая Просто не достигла совершеннолетия, поэтому она сама не могла решать, как ей выезжать. Но вот мы несколько месяцев ее поддержали, ей исполнилось 18, и она буквально на следующий день уехала. Ну, тут мы подходим к следующей очень тоже тревожной теме это тема детей, вот как раз несовершеннолетних, которых то ли спасли. То ли вывезли с там дед-домов, то ли просто вывезли в какой-то момент. И потом они. Что с ними дальше происходит? Потому что вот эти вот упреки и даже уголовные дела, о которых шла речь, они. Они, как бы в целом, да, а вот конкретно можно говорить о том, что вот там такое-то количество детей было привезено, там сколько-то вернулось, там какие-то ведутся переговоры о том, чтобы возвращались эти дети, или они все тут растворяются, их усыновляют, меняют документы, их вообще не найти. Какая ситуация с вами? Я бы тоже очень хотел получить ответ на этот вопрос, потому что такой статистики я нигде найти не могу. Я могу говорить только о тех, кто обращался к нам. Uh -huh. Когда обращались к нам, и, например, ребенок был достаточно взрослый, чтобы сказать, где. Ну, вот родители его погибли, но где находится его дедушка, и знает телефон этого дедушки, с дедушкой удалось связаться, то довольно быстро удавалось, ну, мы действовали через Татьяну Николаевну сколькову довольно uh -huh. вот быстро удавалось его с дедушкой воссоединить. Вот. Когда родители знают тоже, где находятся дети, они могут приехать и забрать их. Это получалось, насколько, ну, вот, по моим сведениям, по тем случаям, которыми я сталкивалась. Что же происходит в целом с этой группой вывезенных детей, мне неизвестно. Я не понимаю. Я понимаю, что несколько раз высказывалась Львова Белова, с которым мы не работаем. Мне не удалось с ней связаться. Я пыталась через управление Верховного комиссара ООН когда у нас бывают встречи, у нас регулярные встречи по беженцам и гражданское содействие, мемориал, партнеры. Mm -hmm. Ну, сейчас не мемориал, а фонд мира прогресс», но это неважно, это те же самые юристы, которые у нас работали и должна, как обычно, отметить, что по поводу работы мемориала содержательный никаких замечаний у суда, ликвидировавшего мемориал, не было. Замечания угу. касались как бы содержательной причины, но эта причина состояла в не такой, как надо, маркировке. Угу. Вот. Так что мы продолжаем работать, и работаем мы в связи и с миграционными органами тоже, поскольку это возможно, и тогда, когда это возможно. И очень тесно с уполномоченными и московским, и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Татьяна Николаевна. Ну вот. Здесь, здесь и... все-таки есть ответ, да, потому что, насколько я понимаю, Татьяна Маскалькова реагирует на все э, достаточно внятно. Этот не... вот ответ, который я вам читала, и ответ по транслужбам, он тоже дан мне, но по моему обращению через аппарат полномочного. Я, я его получила из аппарата полномочного. Понятно. Тогда э, хотелось перейти уже к другим мигрантам, которых мы уже упомянули, так или иначе, из Центральной Азии, потому что этот парадокс меня уже несколько месяцев э, ставит в тупик. С одной стороны, очень много говорится о том, что вот надо расширить э, законодательные возможности для работы э, мигрантам, потому что их стало мало. Потому что у нас вот там зима настала, некому снег убирать, там вот оказывается они все уехали. А при этом люди, которые вот на каких-то форумах, на каких-то новостях в комментариях пишут, что вот они все заполонили, там мешают жить и так далее. Пусть они там валят и вообще все на свете. И таксистов слишком много, и курьеров слишком много, и в магазинах их слишком много. В реальности их стало меньше, правильно я понимаю? Стало меньше, нужда в них очень большая, и работодатели очень хорошо это понимают, безусловно. Так, это они, конечно, они чрезвычайно нужны, иначе бы их не брали на работу. И я вам должна сказать: я не раз это рассказывал, может, кто-то уже об этом слышал: что был проведен центром по миграции эксперимент, просто вот человек сел на телефон и стал обзванивать все службы, которые предлагали работу для дворника. Угу. Жеке, и он говорил, я хотел бы работать дворником, у меня вот сейчас такая ситуация, что у меня нет другой работы, я москвич, угу. хочу работать дворником, у вас стопроцентный ответ был в понедельник с трудовой книжкой. То есть вот эта вот легенда, что они... Что русских не берут. Да. да. Что наших не берут, что да, что угу. они заполонили по, по, там, по разным причинам, и это, конечно, неправда. Просто вполне понятно, что люди, которые живут в Москве, ну, если там предыдущее поколение, положим, и работал дворниками, то выросший закончивший школу в Москве молодой человек, конечно, не выберет себе эту профессию, это едва ли его заинтересует. Он пойдет учиться дальше, найдет себе какую-то другую работу, пойдет в высшее учебное заведение. Это все у нас на глазах развивалось, потому что я помню свое детство, и когда у нас Дворники были... И из сказать, не, ничего плохого не хочу сказать, потому что наши дворники, наш молодняк строили очень серьезно. Ну, Соня... Вообще татарские дворники в Москве... А, это да. традиция. Это, да, это традиция. И тетя Соня, и дядя Абдул, они были очень уважаемыми людьми, я должна сказать. Отношения пренебрежительных к ним не было. Они были хозяева двора. Значит, молодежь должна была их слушаться как старше. Я помню, даже мне делала замечание, когда у меня дочка была уже, я уже была мамой, что у меня как-то раз там что-то сказала, что я что-то делаю не так, не помню уже конкретно, что-то казалось, неправильно, кормила мне так, как надо. Понятно. Да, Но дело в том, что их-то дети уже кончили высшее учебное заведение. Ну, еще уже... надо, конечно, учесть, что э, пенсионеры или там люди средних лет, которых трудности, может быть, с работой, они просто физически не, не в состоянии эту, эту работу для себя выбрать, потому что это довольно тяжелая работа физически. <связать> не надо забывать. <связать> так что это, конечно, тоже надо учитывать. А, при этом. Мы видим, значит, что э, министры там, всякого э, там, труда, занятости, и все остальное, говорят о том, что нас не хватает рабочих рук, что нам значит, нужны, помимо того, что нам там, про нашу рассказывают, нам говорят, что нам не хватает вот, работников. Все очень хорошо, понятно. При этом у нас есть всякие общественные выступления, в том числе, например, патриарха Московского, который периодически говорит о том, что вот это, конечно, все хорошо, да, что. Что? Да, да, все Руси, совершенно верно. А, что это все, конечно, замечательно, и мы уважаем всех людей, но вот они с другой культурой, и если они тут будут, значит, насаждать свою культуру, ничего хорошего из этого не выйдет, и что как, какое-то все-таки э, есть, ну, ну, мне слышится в этом явное совершенно противостояние с выходцами из Центральной Азии. Явно ну, намек на то, что они нам здесь особо не нужны. Во-первых, я хочу сказать, что э, я не знаю, какой, какая сейчас позиция у министра, вообще я даже не знаю, кто сейчас министр труда, но когда принимался закон о патентах, именно министр труда, тогдашний, не буду его называть, категорически говорил, что он не согласует этот закон, категорически, потому что он хотел, чтобы все работали с разрешением, чтобы этот человек не был независимым, вот категорически. Однако вот этот вот закон, он, конечно, из серой зоны вывел тысячи людей. И это было очень важно. Вот этот вот закон о патентах, когда человек сам может, пройдя определенные там процедуры, получить патент, идти устраиваться на работу, не задавая уже дальше никому никаких вопросов. Ну, понимаете, мне вы вот даже не хотел Ну да, патриарх сказал, что это люди, которые, для... которые опасны для русской культуры, что у нас будет полная смена населения, что Россия исчезнет. Господи, боже мой. Татаро-Ангольского на России не исчезла. Наполеон нападал, не исчезла. Гитлер хотел захватить, не исчезла. Тут, понимаете ли, она исчезнет из-за того, что к нам приезжают люди, которые, между прочим, гораздо ближе нам по культуре, чем те мигранты, и даже эти же самые мигранты, которые едут в Европу для того местного населения. Потому что все-таки мы 70 лет при советской власти жили, еще была Российская империя. Это люди, которые знают нашу культуру, которые говорят по-русски. Из них очень много людей с высоким высшим образованием и с высоким уровнем образования. Вот у моей, у моей знакомой кандидаты филологических наук по именно русской филологии двор метод, потому что у них нет работы дома. А это тоже вынуждено миграция. Мы, кстати, наша организация долго не занималась ими вообще потому что мы считали, ну, это добровольное решение, а мы помогаем тем, кто оказался по причинам преследования в России вынужденной миграции. Но потом мы поняли, что это тоже вынужденная миграция, когда кормить нечем, и не в страну, где вот патриарх высказывается таким образом. Но, честно говоря, мне комментировать слова патриарха не хотелось бы, потому что после... Это северной... понятно. Я, я... я, я просто... Значит, эти... И эта история с часами позорная, эта история с обращением в суд из-за того, что кто-то запылил какую-то принадлежащую ему или его родственника квартиру, она делает для меня это. И вот последняя история с Алексеем Минским, который был снят со своей должности, потому что молился за мир, а не за великую Россию. Хотя Россия может быть великой, только если она за мир. Вот этот человек не представляет для меня никакого морального авторитета. А вообще, когда он говорит о традициях, то вообще-то иерархи церкви русской по-разному поступали в разные времена. Один отказался к причастию допустить царя Ивана Грозного, если вы помните, да? митрополит Филипп, он же Федор Получев, который потом отказался второй раз, уже понимая, что с ним будет, когда он уехал на Соловки, и к нему приехал присланный Иваном Грозным малюта Скуратов и требовал, что он, чтобы он благословил э, поход на Новгород. А он отказался, сказал, «Благословляю добрых, она добрая», а малюте Скуратову сказал не говори лишнего, делай то, зачем при, пришел. И тот его задушил подушкой, да? То mm -hmm. есть я никому не хочу mm -hmm. <смех> желать быть задушенной подушкой, естественно. Но что были иерархи, которые противоставляли свое слово слову власти и заставляли власть задуматься, по крайней мере, о нравственности и о собственной душе. Вот. Это, конечно, в традициях. Русской церкви это не единственный пример. Это правда. Я просто имела в виду высказывание э, патриарха как политического э, лидера, потому что уже давно, как бы, то, что говорит э, Православная Церковь в своих самых как бы, иерархов, это все-таки имеет отношение к государственной политике. Они, они в общем, как-то совпадают. Так вот, у меня в этом смысле э, диссонанс так? именно в том, что вроде бы мы должны как-то э, встретиться. Часть этих мигрантов, но при этом такое важное в политике лицо, высказывается явно против них. То есть тут какой-то дисбаланс, мне, мне показалось, во всяком случае. Да, в его словах есть обвинение. Он говорит, что диаспоры поддерживают преступность среди э, членов своей Это неправда, это совершеннейшая неправда. Никогда и никто не обращался к нам, мы с диаспорами работаем, к нам, ну, естественно, приходят люди из разных групп, и в частности и лидеры диаспор, и никогда не было никакого разговора. Помогите, пожалуйста, ему, как тому, кто совершил преступление. Более того, отношение всегда бывает такое отстранение, если человек совершил дурное поступок. он скажет, сделает русский, скажут преступник, а сделает из наших, скажут узбек. Mm -hmm. вот. Поэтому, да, не хотят, конечно, никогда в этом участвовать. Это неправда. То есть, может, бывают такие случаи, но я с этим не сталкивалась. Я сталкивалась с тем, что приходит, когда фальсифицированные дела, очевидно, фальсифицированные, ну тогда мы вступаемся, они вступаются, а главное вступается адвокат. Собственно, наша помощь основная в том, что вступается адвокат. И тогда уже на суд выносятся доказательства. Часто, конечно, эти люди не могут сами себя защитить и обращаются за помощью. Это совершенно нормально, для этого мы и организовались. Мы продолжим разговор со Светланой Ганушкиной в эфире «Живого гвоздя». Если вы слушаете приложение «Эхо», то, значит, практически по радио. Я только хотела сделать небольшую паузу, чтобы обратить ваше внимание на магазин «шок.дилетант.медиа», который нас очень поддерживает, и вы тем самым тоже поддерживаете нас, но и получаете всякие... Интересные, интересные продукты не только книги, но и журналы, естественно, но сегодня хочу обратить ваше внимание еще раз я уже об этой книге говорила и не устану о ней поминать ее добрыми словами, потому что это книга Чопорная Англия история в лицах, где собраны рассказы Натальи Ивановны Басовской многолетнего нашего соавтора по программе Не так, который чудесно рассказывала именно о роли личности в истории, уж если так совсем грубо говоря захватывающие истории о конкретных исторических личностях в данном случае англичанах британская история Uh, вот это вот, uh, и почему викторианская эпоха, и кто такой Робин Гуд, и почему пираты так нравились, Елизавете Английской первой. И все, все, все. Вот это вот, пожалуйста, обратите внимание на книгу Натальи Басовской Чоперная Англия на сайте shop.diritant. И не только, конечно, есть еще одна книга. Наталья Ивановна Басовской, по-моему, у нас там в списке. В общем, покрутите, полистайте, купите книжку, если захотите, вам сам лично и на агент Венедиктов ее подпишет, или те, кто из наших сотрудников в Москве, кого попросите. Вот. И посмотрите, что еще можно купить на шоп-дилетанте, порадуйте либо себя, либо своих близких. А нас-то как порадуете, потому что часть средств пойдет в фонд развития живого гвоздя. На этом А мне хотелось бы к этому добавить, что... Мы а? с, да, с Басовской приблизительно в одно и то же время, по-моему, она на год раньше, пришли работать в историко-архивный институт, и я много-много лет работала рядом с ней. Да. Ну, она чудесная да. была, рассказчица. рассказчица. совершенно замечательная. И потом была проректором, Тут у меня были бы претензии, ну что уж об этом сейчас говорить. Ну это уже другая, другая область. А вот, когда человек начинает заниматься политикой, то он немножко меняется. И, и это, наверное, относится и к патриарху тоже. Вот. А, нет, но вообще все равно она, конечно, оставалась замечательным, очень ярким человеком. И рассказчик великолепный, да. И очень увлеченный своей областью. Я всегда с большим удовольствием слушала ее передачи. Да, это как будто она вчера рассталась с героем. Это... Да, 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 то есть буквально, буквально вот герой, герой как живой стоит, стоит перед глазами, это правда. Так, Возвращаемся к нашему разговору с Светланой Ганушкиной. Мы с вами уже немножко поговорили о мигрантах и об их об этой вот невнятной политике по отношению к мигрантам, но у них сейчас появилась еще одна, именно вот с Центральной Азией связанная, появилась еще одна сфера, потому что это быстро дать гражданство и немедленно призвать в армию, это, наверное, ко многим. Ну, просто молодых мужчин, наверное, больше из Азии приезжает, чем откуда, откуда бы то ни было. И э, еще совсем недавно вот пошел разговор о том, чтобы продлить у них призывный возраст до 50 лет, но потом все-таки эту тему как-то отменили, потому что, видимо, это уж совсем какой-то оказался перебор. А вот что с этим, как дела обстоят? потому что действительно... Так, там обращаются люди, да, их агитируют очень активно и агитируют их пойти присоединиться к нашей армии, заключить контракт и, скорее всего, в таком случае идти воевать. И в этих центрах временного содержания иностранных граждан, которые идут на депортацию или сидят очень долго там в этих центрах, потому что их нельзя депортировать, некуда, нет возможности, нет денег. У нас вечный этот разговор, что нет денег, человека годами держат в центре. Ну, действительно. То есть это нелегал, которого задержали. Которому приговорили к депортации и, или к административному дворению, но ну, депортация – это обычно после отбытия тюремного срока, а так к административному дворению Это наши любимые статьи КОАП, Кодекса об административных правонарушениях, 18.8 о нарушении порядка пребывания и 18.10 нарушение трудо... порядка трудовой деятельности. Вот они, значит, там сидят, их приходят, уговаривают, уговаривают идти. И мы, вот, у нас уже есть люди, которые обращаются, говорят, что их родственники погибли. И человек, который пишет нам и просит «высвободите меня отсюда», но, к сожалению, на это мы влияние оказать не можем. Ну, да, нам нужны, нужны сейчас. Ну что, в мяса? А ведь в некоторых из стран, из которых к нам приезжают работать люди, в некоторых странах есть законы, связанные с участием в боевых действиях, причем да, довольно сугубые. Да, нельзя наемникам в чужой стране, в стране нет его гражданства, нельзя во многих странах. По-моему, в Туджикистане, если они не ошибаюсь. А, у нас были случаи, не знаю, к вам обращались люди, у которых не было гражданства, но которые все-таки подписывали контракт. Это было, в принципе, возможно? Без да, России. Конечно. Без России, да, конечно. Мы, я об этих людях и говорю. Людям без российского гражданства, Африканец один. И что, что в результате получается? Один из них вообще говорил о том... К сожалению, я не могу назвать имена, понимаете? Ну, это понятно, и, да. И не буду называть. И никому не буду, кто придет и спросит. Это на всякий случай. да. Говорил, сам не понимал, что подписывает. Mm. Есть такая вещь, понимаете? Это люди подчиняемые, тоже так сказать, психологии такой, подчиняемый. И он подписывает бумагу, на которой он не понимает, что написано. Мы сталкиваемся с тем, чтобы люди подписывали вообще чистый лист. Угу. Вот так получается, кстати, у нас традиционно уже сейчас, можно сказать, получается признание совершенных преступлениях в нашей системе следственной, увы. Это по... относится даже к тем, кто прекрасно говорит по-русски. Да, это относится к тем, кто прекрасно говорит по-русски, потому что страшнее не подписать. Что... И возникает вопрос, когда, значит, существуют какие-то люди, наверное, в вашей практике, которые попали таким образом обманом фактически, попали в... под призыв, грубо говоря, попали под контракт, но у себя в стране они вне закона, и должны подлежать уголовному преследованию в результате. А что дальше с ними происходит, если они живы? И ну, они... Я не могу сказать, потому что какого-то такого завершенного случая или нескольких случаев у нас нет. У нас есть пока вот эти вот только начальные угу. варианты, когда люди обращаются, верните меня обратно. Понятно. И, а... и когда жалуются на то, что их очень активно, ну, буквально заставляют заключить в контракт. Uh -huh. А дальше по всей веры, что предполагается? Предполагается, что они получат российское гражданство. Uh -huh. Хорошо известно, что вот люди, которые были осуждены на большие сроки, уже побывали там, uh -huh. на фронте, уже вернулись, уже совершили новые преступления. Причем речь идет о тяжких преступлениях. И когда это называется смыть, значит, люди, которые совершили кровавое преступление, смыть кровью значит, свою вину перед обществом и государством, что-то можно сказать, смыть кровью чужой, им предлагается. То есть еще добавить к им имя крови еще кровь. В общем, это все трагично и об этом страшно. Да, разбираться с такими историями. Да, такими... А самое главное, что очень мало кто готов сопротивляться по-настоящему. То есть люди жалуются, но...
1: Ну вот да, выбор а,
0: богатый. Обращается человек, да, и жалуется, и говорит, вот мне плохо, переселите меня, пожалуйста, в другую страну. Ну да. Это действительно проще попросить мамы ради меня обратно. А, у меня тогда еще вопрос такой. А, а, есть ли какие-то а, какие истории про то, что, например, а, ну, какой-то есть правовой статус у людей, которые, а, которые вот, ну, отслужили хорошо, там, вернулись, например, ранеными? Или не вернулись, или как они вообще, где они находятся, чьи они граждане, кто вообще, кто за них может вступиться, что с ними дальше происходит. А если они попали в плен, кто-то их будет выручать из этого плена? Это мне трудно. Я не знаю, как ведутся переговоры, и вот идут обмены, мы только смотрим, есть ли в этих обменах те люди, которых мы заинтересованы, о которых мы есть вот. ну, люди просто могут пропасть, и никто не знает, что там дальше. Пока, во всяком случае, информации очень нет. Очень много есть случаев, когда и э, э, граждане Украины, которые попали к нам в плен, мы не можем понять, где они и что. И когда о наших гражданах пишут, помогите найти. Ну, mm -hmm. мы делать всяческие запросы. Один раз я получила ответ э, под прокуратурой, за что я очень благодарна, и это было очень неожиданно, вот я хочу об этом сказать. Это где-то на вот этих территориях, по-моему, Запорожье, в дом Пришел, пришли военные и забрали парня, которому еще ну, было почти 18, но еще не 18. Жил этот молодой человек с дедушкой, и этот дедушка-то к нам как раз и обратился. «Помогите». Помогите найти внука. Кто приходил? Как как у нас вот в Чечне постоянно пришли люди в камуфляжной форме, без опознавательных знаков? Непонятно, кто это, непонятно, какие подразделения, куда увезли. Ну и, в общем, я без всякой надежды написала прокуратуру, еще написала с вот этой своей шапкой, которая теперь обязана писать, да. Что этот материал направлен или создан организацией иностранного агента, а также подписан руководителем организации Гадышки Светлана Алексеевна физическим лицом иностранного агента. Кстати, хочу вот судиться: у меня сейчас нет развития этого жалобы поданной на Минюст. Хочу понять, чей я агент в конце концов. Который... Хоть понять, да, говорите ли вы по-американски или там по-каковски, да. Что-то говорить, какой там я, агент вообще, совершенно непонятно. Ну вот. Ну и написала, в общем, прокуратуру без большой надежды. И вдруг я получаю ответ на свое имя, вот на эту самую организацию, этому самому иностранному агенту. И мне прокуратура отвечает, что проведено расследование, найдена часть, где, ну не часть, а найден молодой человек, и в настоящее время, коротко, находится в доме деда. Я звоню деду и говорю, где Варень? Дед мне отвечает, вот два дня как дома. Я говорю, что ж вы мне не звоните? Что я из прокуратуры получаю сведения? Но ну, я была просто, знаете, вот я прямо готова выразить благодарность через вашу передачу тому прокурору, потому что, конечно, это вопрос того, кому конкретно попало заявление. И кому было наплевать, на то, что там иностранные агенты Было важно, чтобы мальчик вернулся домой Потому что ведь из того, что они вернули парня Явствует, что они не просто приняли какие-то надзорные действия А они нашли эту часть Они нашли, куда его увезли mm -hmm. и они его вернули Я им очень за это благодарна И за общение mm -hmm. И за, да, вот. Так да, что mm -hmm. бывают такие приятные события, когда понимаешь, что не все бесполезно. Вот эти mm -hmm. если здесь ничего нельзя сделать, это неправда. Здесь сделать можно, и можно довольно многое. А в последнее время у нас, кстати, к трудовым мигрантам суды стали лучше относиться. Да что вы! Да, вот тоже такой вот интересный эффект. Вот. Если, они, могут, если... они могут отстоять свои какие-то права, да? -а -а. И да, наши юристы обращаются в суд, когда не выплачивается зарплата, но, как правило, у них нет договора. Они работают без договора. И раньше суды говорили, нет трудовых отношений, нет никаких обязательств. Да? А да. сейчас суды стали принимать доказательства в виде каких-то журналов, фотографий и так далее. И, и, и просто свидетельских показаний тех же самых рабочих. И вот у нас было уже несколько дел. Мы даже хотим расширить этот проект, потому что, ну, раз Дело пошло, хорошо бы его и дальше развивать. Вот. Когда суд принимает решение, что работодатель обязан выплатить зарплату, чего раньше не было, или суд принял решение, что работодатель обязан выплатить компенсацию за травму, полученную, на стройке mm -hmm. да, это, это, это да. очень легко себе представить такую ситуацию а, кстати, хотела спросить а есть ли разница не знаю, знаете ли вы есть ли разница в оплате и в каких-то компенсациях там, уж не, не дай бог там, гробовых и так далее когда именно мигрантов призывают в армию Да, я не знаю я не знаю, какие договоры с ними заключаются на какие суммы то есть у них контракты могут быть такие же, а могут быть какие-нибудь еще. Мы просто не знаем об этом. Понятно. Кто-то знает наверняка. Наверняка, да. А еще вопрос. последнее время вижу информацию о том, что ну вот мы все время обсуждаем, там, если, если не какие-то актуальные события, то вот что здесь снег убрали, а здесь, наоборот, не убрали. И часто вижу фотографии или сообщения о том, что вот в центре появилось очень много ну, скажем так, темнокожих дворников. И нам официально сообщают, что на работы привлекают рабочих с Кубы. И вот это, видимо, они дворниками работают где-то в центре, чуть ли не на Арбате. А еще говорят, что у нас стали привлекать мигрантов из Северной Кореи. По-моему, из Индии кого-то тоже стали привозить. Я не знаю, что-то про этих людей понятно, какой их статус, что вообще... Что это такое? Это трудовая миграция, как, как и любая другая. У них немножечко другие, но они вот закону о патентах, подзакон о патентах они не подпадают, но они, работодатель может подать заявку, ему могут разрешить принятие этих людей на работу. Он должен получить разрешение, могут дать это разрешение. И у нас, ну у нас в основном работали корейцы из КНДР, я имею в виду, Да. Они у нас работали на лесоповале в наших северных областях. Ну Это известно, есть фильм. Да, я понимаю, но я пытаюсь себе представить, что как раз из КНДР наиболее щуплые, простите меня, люди происходят. О, эти щуплые люди очень крепкие. <смех> вот. а, значит, я вам могу рассказать, у нас было несколько случаев. Я, кстати, ищу режиссера, который фильм поставит по нашим, как раз о корицах историям, потому что они абсолютно детективы, Просто потрясающе. У меня даже название есть. Я готова была бы участвовать в написании сценария. Да, я бы назвала «Истерн», mm -hmm. потому что yeah. это история того, что происходило там. Значит, во-первых, мы торгуем лесом на корню, и когда мы продаем лес на корню, то страна, которой мы его продали, привозит своих рабочих. А во-вторых, у нас строительные компании, вот корейские, например, там на востоке. Угу. Туда они привозят своих рабочих И эксплуатируют их, конечно, нещадно, совершенно зверски И там, и там Мы об этом узнаем тогда, Когда оттуда кто-то бежит Вот И у нас есть несколько таких очень интересных случаев о таких беглецах И как раз у меня Огромное уважение к этим Беглецам, потому что Они, конечно, решились на совершенно Невероятный поступок с колоссальным риском И вот один из них который, значит, сначала он бежал со стройки, потом его здесь поймали в Москве, обманом совершенно. Его пригласили получить решение о временном убежище, у него уже жена была в России. И он, у него уже три автомобиля было. Это, фантастическое... Это фантастические люди. Это люди, которые как работники, они, конечно, идеальные. Они могут работать бесконечно. Они могут заработать за небольшую плату. И они почти ничего не едят. Они удивительные все. Это просто поразительные люди. Ну вот, в общем, короче говоря, его пригласили получать бумагу о временном убежище, Причем это было сделано в празднике, он пошел получать эту бумагу, его посадили, выдали бумагу, он вышел, его посадили в машину, и, в общем, в корейское посольство. Вообще в советское время, и в первое постсоветское время мы отдавали этих корейцев на верную смерть и жестокую смерть, просто... Ну, просто участвовали в этом преступлении, ловили этих ребят и отдавали корейцам, не интересуясь их собственными положениями, что они хотят собирались собирали сделать. Ну, в общем, короче говоря, вывезли его на самолете, то есть совершенно очевидно, что в этом разные структуры участвовали, вывезли его туда, на восток, посадили его. А он им все время говорил, что он хочет на свою любимую родину, ему это женщины и ребенок не нужны. Ну, в общем морочил им голову и хорошо заморочил, потому что они не стали его охранять, они его заперли на четвертом этаже помещения их фирмы угу. и сказали: Мы "Пойдем поедим", сказали охранники, и принесем тебе что-нибудь поесть. Так вот этот щуплый кореец он открыл окно и выломал металлическую решетку. Ну, дальше там, там целая серия приключений совершенно фантастических, я говорю, только кино снимали. Вот. Как вообще корейцы на нашей территории, мы уже увозим его, уже нашли его, увозим, за нами корейцы гонятся. У меня там не было машины, положим, но был наш сотрудник. Вооруженные корейцы на нашей территории, на Востоке. Вот. А когда я вас спрашивала, что было самое тяжелое во всей этой эпопее, он сказал, труднее всего было выломать эту решетку. Вообще непонятно, как вот, его хватило сил. Но, ну, тем не менее, хватило. И он с четвертого этажа на сарай, двухэтажный такой, ну, на уровне второго этажа, выпрыгнул. И потом в кусты босиком, загипсованный ногой, выбрался оттуда. Ну, короче, не попал в Северную Корею в результате. Не попал в, результат. в результате. Не попал, в результате мы его вытащили. Ну, просто чудо. И сопротивление было огромное. Угу. Главное, что вот наши правоохранительные органы, наши сотрудники, которые там работают на Востоке, юристы, они сталкиваются с большим сопротивлением наших правоохранительных органов, которые, боюсь, что за определенную узду готовы по-прежнему вот так вот передавать их. И она приходит и на интервью со своим корейцем, а там сидят представители консульства Когда, вот как? на нашей территории? Ну, видимо, какая-то такая внутренняя симпатия возникает между определенными режимами и их силовиками, потому что, естественно, там белорусские силовики с российскими друг друга понимают очень хорошо. Я думаю, что и как северокорейские с российскими как-то чувствуют какое-то родство внутреннее. А это мне еще кажется, как какие-то отголоски бывшего соцлагеря. Потому ну, что это да. начали отголоски Советского Союза, когда здесь вот у нас похитили недавно узбекские спецслужбы, нашего водителя и друга, похитили на улице вместе с автомобилем. Автомобиль, кстати, так и не нашелся. Кто-то, наверное, его за услуги получил. Вот. И он сейчас сидит в тюрьме в Узбекистане. И помогали наши, наши сотрудники правоохранительных органов, когда на, как на самом деле... Это политическое преследование? Ну, как вам сказать? Он простой водитель. Это меня, так называемые вмененные убеждения. У mm -hmm. него убеждения, которых у него нет. Мы-то с ним много лет имели дело. И, в общем, у него было временное убежище. Были, у нас были вегетарианские времена, когда это было так. А потом ему отказали в продлении, а потом его вот так вот он превратился в нелегала, его таким вот образом похитили на улице. И, и я думаю, что они считают, что это их коллеги, потому что я думаю, что если у нас, ну, так сказать, гипотетически, да, ЦРУ вдруг решила кого-то похитить на улице, то едва ли наша полиция им бы стала помогать. Ну так. да. Это еще а вопрос такого единства, единого пространства правового или неправового. Ну, получается, что тогда действительно и кубинцы тоже, они как-то централизованно сюда приезжают. И под... То есть то, как здесь с ними будут обращаться, зависит от договоренности между Кубой и Россией, а не, не от чего-то еще. Я так полагаю. От, от закона меньше всего. Ну, да, наверное. Кстати, о законе. Хотела вас спросить, может быть, мы упускаем, как бы нам это не домек. Что-то изменилось, ну хотя бы на таком на, на среднем уровне законодательством последнее время по отношению как раз вот к мигрантам, беженцам и так далее. И вот а... очень много изменилось отношение украинцев. Вот я говорю, что были приняты mm -hmm. самые разные законы. А так Ничего... А да, изменилось очень важное время содержания под стражей. С целью э, депортации в дворении сокращено очень существенно до 6 месяцев. И вот мы да, сейчас. А дальше. дальше, если вы решили их депортировать, ведь они же сидят уже готовые к депортации. Им часто даже не разрешают купить билет домой за свой счет, потому что их должны, должен сопровождать конвой, а конвоя нет. И это, конечно, вот понимаете, тоже у нас государство странно устроено. Значит, у нас нет бюджета для того, чтобы заплатить за их э, выезд, за их путешествие домой, но у нас есть бюджет на то, чтобы держать людей в течение двух лет и больше, раньше было намного больше, держать и кормить. В любом случае их надо кормить, сторожить, их надо обслуживать. Ну, если прикинуть по самому минимальному, как сказать, тарифу, все равно это больше, чем билет один раз на родину. Все равно. Может быть, быть кто-то этим, этим пользуется? Просто забирают их в качестве рабов там на какие-нибудь работы? Нет, и, я и, не, и, никогда. Они там сидят. сидят да. кость, один, два случая. Нет. Там сидят, ничего не делают. Сходят с ума понемножку. Иногда в прямом смысле. Угу. Понятно. А э, что-нибудь известно о том, насколько стало легче? Говоря, знаете, что хочу это да. очень Во время пандемии, которая оказалась, так сказать, у нас всегда есть какой-то враг нашего народа, нашего государства, а вот пандемия, COVID оказался нашим общим врагом, который нас объединил. И понятно, что появилось большое желание освободить эти центры, где сидят, ожидая вытворения как хотите, называйте. Кажется, сейчас в новом законе это будет наконец называться единым русским словом «высылка». Mm. Вот. А, так вот, а, во время пандемии с 28 тысяч человек, находящихся к началу пандемии в этих вот центрах, это число снизилось до 1221. Mm. И нам вот тоже, сейчас не часто уже нам отвечает МВД, но тогда нам ответила МВД, потому что ясно, что это было и в наших, и в их интересах. Наши юристы активно очень этим занимались, и вот суды тоже тогда принимали положительные решения. Видимо, боялись, что они станут центрами распространения инфекции. Так что вот в этом отношении им помог, и даже помог вирус. Их должны были либо освободить, на самом деле, либо отправить домой. Ну, вот кто-то отправился домой, а кто-то вышел на свободу. А сейчас вот шесть месяцев им дается, и все. Mm -hmm. вот, вот Сейчас те, кто сидит уже намного больше, мы вот сейчас будем, будем смотреть, как их оттуда, юристы будут работать над тем, чтобы их оттуда освободили или отправили. Скажите, а вот эти вот конфликты, которые касаются детей и подростков, выходцев тоже из каких-то семей, может быть, мигрантских, в основном это связано с теми детьми и подростками, которые имеют российское гражданство, а некоторые даже здесь и родились, наверное, да, или это все-таки приехавшие? Ну, это бывает по-разному. Но мне кажется, что приехавшие обычно довольно тихо себя ведут. Вот тут того же нашего похищенного водителя. Дети, близнецы не ходили в школу до восьми или 9 лет, потому что их не брали в школу. Mm -hmm. Но когда они пошли в школу, дети, которые первый раз пошли в школу, в первый класс, уже вот такие довольно большие. И через некоторое время там проводилась какая-то... Какая-то пришла комиссия, проводили исследования, как дети готовы. В общем, короче говоря, дочка вот из этой пары близнецов, этого нашего водителя, она заняла второе место по школе, а сын оказался где-то в середине, и отец был не очень доволен. То есть они очень быстро набирают, и они настроены на то, чтобы учиться. Ну, разные бывают, конечно, дети, но многие так. Вот вокруг нас очень много детей, которые хотят учиться. И мы же судили в Верховном суде: Девочка-сирийка на вопрос дяди судье в манти вопрос, а ты что, что хочет девочка? Она сказала, я хочу ходить в школу. Потому что требовалась регистрация. Причем отец российский гражданин, кстати говоря. Mm -hmm. Мать и девочка не гражданин были тогда. Ой, как-то очень быстро пролетело, пролетело наше время за обсуждением всевозможных проблем, но спасибо вам за истории. Истории совершенно изумительные. Хотите Вы... мне режиссера? Хорошо, не попросим. Это будет боевик. Да. Если кто-то Там нет агоня, любовь. Да, 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 да. Еще это должно быть красиво, потому что он кореец. Она совершенно такая русская голубоглазая плантинка. И Вот, надо подобрать актеров соответствующих. Прекрасно. Кастинг уже вы понимаете, какой должен быть. А -а -а. Так что теперь вопрос только работы. Спасибо большое. Светлана Ганушкина была у нас сегодня в гостях в программе Персонально ваш. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо, кто принимал участие в этом эфире. Не забывайте, что ваши лайки это уважение ко всем участникам передачи. Спасибо большое, Светлана Алексеевна. До новых встреч. Спасибо вам и всем спасибо. И мира нам всем!